Vorhin erwähnte ich ja, welchen Problemen sich unsere Generation im puncto Altersvorsorge konfrontiert sieht. Vielen ist das Ausmaß des sinkenden Rentenniveaus nicht wirklich bewusst. Andere wiederum stellen sich darauf ein, dass im Alter viele Kompromisse eingegangen werden müssen. Mit einer frühzeitigen Finanzplanung kann man jedoch dafür sorgen, dass sich auch im Ruhestand ein, gewisses, ein gewisser Lebensstandard erhalten bleibt. Doch ist dafür auch finanzielle Bildung vonnöten? In einer aktuellen Studie des Bankenverbandes gaben 68 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass sie in der Schule nicht so viel oder nichts über das Thema oder über Themen wie Wirtschaft und Finanzen gelernt haben. Gleichzeitig verzeichnete aber die Aktionärsquote in Deutschland in den letzten Jahren einen Aufschwung. Die Zahl der Aktionäre im Alter unter 30 stieg innerhalb eines Jahres von 2019 bis 2020 sprunghaft um 577.000 Menschen an. Das geht aus einer Studie des, der, des Deutschen Aktieninstituts hervor. Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der jungen Anleger erneut einen Höchststand. Laut der Statistik des Deutschen Aktieninstituts haben mittlerweile rund 1,5 Millionen Menschen unter 30 Jahren Aktien oder Fonds, was im internationalen Vergleich aber dennoch relativ wenig ist. Die letzten Jahre waren und sind ja durchaus geprägt von Krisen. Krisenzeite, äh, krisenreiche Zeiten bieten aber an den Finanzmärkten auch meistens gute Einstiegschancen für Privatanleger. Der S&P 500, das ist der wichtigste amerikanische Aktienindex, der verzeichnete im sogenannten Covid-Crash kurzzeitig einen Rückgang von fast 40 Prozent und konnte sich dann innerhalb kürzester Zeit wieder erholen und noch im gleichen Jahr ein neues Allzeithoch ausbilden. In dieser Zeit entstand dann ein regelrechter Hype um gewisse Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen zu Zeiten der Pandemie stark nachgefragt wurden. Man denke an Unternehmen wie von den Info Impfstoffherstellern BioNTech oder Johnson Johnson äh, und Unternehmen wie Zoom, Delivery Hero oder auch Netflix. Die Kurse solcher Aktienwerte schossen in die Höhe und das schlug auch medial sehr große Wellen, sodass sich dann sehr viele Menschen, die sowieso tendenziell durch den Lockdown nur relativ viel Zeit hatten, mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann auch selber an die Börse gingen. Es entstand dann auch eine regelrechte Bewegung und Meme-Kultur, die darin ausuferte, dass sich Kleinanleger im Reddit-Forum unter Wall Street Bets organisierten, um den Kurs einer Aktie ins Straucheln, also eine Aktie, die sehr ins Straucheln geraten war zuvor, von einem US-Videospielehändler ähm, anzukurbeln. Und zuvor, war, zuvor wurde das Papier zum Ziel von Shortsellern, die also auf sinkende Kurse gewettet hatten. Und die Community dieses Forums, die investierte dann so massiv in diese Anteilsscheine, ähm, dass, dann, dass es dann zu einem so rapiden Anstieg des Aktienkurs kam und schließlich in einem sogenannten Short Squeeze resultierte. Also weil die Aktien immer teurer wurden, mussten die Leerverkäufer ihre Wetten aufgeben, um nicht noch mehr Geld zu verlieren. Das hat nicht nur den Hedgefonds, die gegen diese Wette, äh, Aktie gewettet hatten, richtig wehgetan, sondern auch den Preis dieser Aktie dann weiter nach oben getrieben. Und ja, das, war dann, das waren so Bewegungen oder während der Corona-Pandemie ähm, ja, Themen, die auch medial dann ziemliche Wellen geschlagen hatten. Und ähm, ein, wei ein weiteres Thema, was während der Corona-Pandemie ebenso einen regelrechten Hype erlebte, das, waren das war das Thema Kryptowährungen. Und damit hat sich jetzt mein Kommilitone Leon auseinandergesetzt. Was hat es damit auf sich? Das erfahrt ihr gleich. Vorher hören wir noch ein bisschen Musik. Wir hören Old Dirty Bastard. Get your money. <lacht> 